0: Du Moçoneto e Juliano Cortuá, cadê vocês? Sejam bem-vindos!
1: Oh.
0: Oi, cadê? Oi. Agora oh. sim! Queridos, sejam bem-vindos no MGT Encontro, mais uma vez. Quanta honra ter Obrigado. vocês aqui! Ju... Boa tarde,
2: Juliano! <risos> Boa tarde, irmãozão! Boa tarde, gente! Boa tarde, É sempre um você... prazer e uma honra estar com vocês aqui.
0: Para a gente também, quero que vocês se apresentem, Juliano, se quiser se apresentar primeiro, o pessoal que está em casa, depois o Du.
2: Bom, meu nome é Juliano Cortuá, eu sou cantor e produtor musical, já estou nessa carreira maluca da música há 30 anos e ai, é sempre muito bom estar aqui com vocês, né?
1: <risos>
0: Maravilha, Edu? Du?
1: Eu sou o Du Maçoneto, produtor musical e também fico muito feliz de sempre poder participar do projeto MGT, com essa loucura que vocês fazem, (risos) que fazem com amor, inclusive, e estamos aí já, algumas vezes já estive junto com vocês, tendo a oportunidade de trabalhar novos artistas, e agora eu quero começar hoje fazendo, Passando inveja no
0: Juliano. Ah, o Juliano vai ficar, é verdade. É
1: verdade. Vai ficar com inveja. Olha aqui quem tá comigo. E
2: aí? Que massa, que legal, cara.
0: Situando os participantes, quem assistiu aqui o começo do evento, desde o começo, né, hoje, a gente iniciou o evento com o vídeo da Áurea cantando. Essa é a Áurea, gente. Lembra que eu comentei que ela está hoje com o Duma Soneto gravando? Que foi a premiação do Music Live, do evento passado? Então, está acontecendo lá agora. Como que tá aí?
1: Nós já terminamos, Ela conta. É, a gente já terminou,
3: galera. Bom, vale muito a pena participar, ganhar o prêmio foi magnífico para mim E estar aqui em São Paulo, né, sair da minha cidade para vir em São Paulo gravar com um grande produtor Foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa que sempre vou lembrar
1: E a hora eu vou falar uma coisa, além de cantar lindamente como ela canta, que todos conheceram Todos que acompanharam o projeto, o, o último MGT Encontro ela também, eu vou falar que ela é uma atriz incrível, viu? Porque ela gravou um clipe e eu fiquei de cara bem a performance, viu? Olha,
0: Ai, Du, agora eu já tô ansiosa pra ver aqui, ó. Eu também quero <risos> ver o
4: clipe, inclusive eu vou sugerir do... Eu sei que digitar um clipe, filmar um clipe é a coisa mais fácil do mundo. Com certeza, até o dia é. 9 de março a gente
0: faz. Olha o Diego é. sacaneando. Olha o Diego sacaneando. Só
4: porque é o encerramento do nosso evento, né? E às vezes é super legal, mas eu sei que não dá ah, tempo. Ah, não. Ficaria
0: lindo mesmo o encerramento do evento, né? É ficar dica. Fica, Fica a dica. dica. Não, Há, a, a dica, dica. dica. Peguei a dica. Peguei a dica. Peguei Pegou, 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 né? Assim, joguei no Nós ar. Pegamos. Joguei no ar. Do... É, então, é, só conta um pouquinho da música aí, do Áurea, composição própria, como que foi, conta um pouquinho a história para o pessoal entender.
1: A a Áurea a gente conversou sobre a composição, no momento ela não tinha uma composição ela mesma, né? E E aí assim, como eu trabalho com vários grandes compositores, graças a Deus, parceiros, Aí eu selecionei algumas músicas, até procurei músicas de estilos variados, porque eu não conhecia tão bem o, o gosto musical dela, e enviei, e, poxa, hoje, inclusive hoje gravando, eu fiquei muito feliz com a escolha da, da música, ela que escolheu, né, dentre, dentre as que eu enviei, uhum. e eu fiquei muito feliz por, por dois motivos, uma que eu sou parceiro nessa composição,
0: uhum. e
1: outra que a música vem no momento certo, a letra da música tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, de esperança, e combinou muito com ela, assim achei que a música foi muito redonda para o jeito que ela ela chamou para ela a música, a canção mesmo, sabe? É, interpretou da maneira dela, com a, a voz dela, com a identidade vocal dela, então deu tudo certo, eu acho que os astros ajudam também, né? eu sempre acredito nisso Ah, sim, ela
0: é uma pessoa iluminada você também não tem como dar errado (risos) mas eu fiz essa pergunta justamente para os participantes que vão fazer a competição de música, né, nesse nesse evento, saberem essa diferença, né, da composição se não tiver Hum. música própria, como que faz então você respondeu a pergunta para já esclarecer isso para o pessoal também
1: É, a gente tem a gente tem, sim, sempre como prioridade, eu acho que A gente que trabalha com produção musical, a gente sempre busca o autoral, né? Então, acho que a prioridade um é se o cantor, ele compõe. Aí, o passo dois é se o cantor não tiver uma composição, procurarmos uma uma composição para ele. Acho que a terceira opção seria fazer uma releitura, um cover, mas a gente sempre coloca a música autoral na frente, né?
4: Isso. Legal, muito bem. Eu vou falar agora com o nosso querido Juliano Courtois. Juliano... É, tem uma pergunta aqui que a gente, a gente sempre gosta de começar do básico, falar do básico, que é o que é exatamente seu trabalho e como
2: que ele é desenvolvido. Cara, a produção musical é, ela, ela tem um trabalho muito amplo, né? Que vai se amplificando. A gente começa. A, acho que assim, o, o trabalho do produtor musical Ele vem mudando muito com o passar dos anos, né? Hoje em dia, um produtor musical já não cuida simples e unicamente da parte de áudio, né? Eu acredito, pelo menos, olhando assim como está funcionando o mercado, hoje em dia, o produtor musical, ele, ele, ele tem que estar tá mais inteirado no que é o case daquele artista que ele está pegando. Uh, então, o que, que seria, basicamente, o trabalho do produtor? Acho que começa lá no repertório, como o du falou, é muito importante achar, as canções que realmente combinem com o que é a verdade daquele artista. A gente, obviamente, já pegou todo tipo de trabalho e a gente já tem a certeza do quanto é equivocado quando a gente vê o artista querendo fazer uma música. Ah, mas essa música agora está é, no momento mais propício para esse som, para aquele som. E aí a gente vê com o passar dos anos um arrependimento absurdo. Um absurdo de o de um artista não estar tá fazendo algo que realmente toque o coração dele, que seja a verdade dele. Então, o nosso trabalho também é isso: é de deixar o, o artista com a certeza de que o mais importante, independente se, se a música dele vai tocar para mil pessoas ou para um milhão de pessoas, que aquilo realmente seja a verdade dele. É, deixar ele à vontade, como eu comecei com a produção, lá, lá da produção onde começa a seleção de repertório, se o artista não tem obviamente, é, essa veia de compositor, muitas vezes ele é um grande intérprete, como grandes intérpretes que a gente tem no Brasil, Maria Rita, por exemplo, que que é, não é compositora, mas é uma intérprete maravilhosa. É, e aí, qual é o nosso papel? É justamente o que tu falou, é de ter um network de vários compositores da nossa confiança, é, identificar claramente qual é o caminho daquele artista, é, se informar com ele. É, eu sempre falo que é muito mais importante, às vezes, a conversa com o artista, hoje em dia, bem mais difícil olho no olho, mas conversar o máximo de tempo possível com o artista antes de começar a impostar em qualquer instrumento, para conhecer realmente o que é a verdade dele, o que é a sonoridade que ele que ele imagina, porque a gente não vai conseguir entrar dentro da cabeça dele e adivinhar exatamente o que é. Mas se a gente conversar, se a gente estiver interessado nisso, a probabilidade é muito maior. E aí vai se expandindo para a questão de começar a fazer o arranjo, quando a gente entende né, essa realidade, para onde ele quer ir, se ser quer... se é um artista que gosta mais de reggae, se é um artista que gosta mais de trap, ou é um, um artista que gosta mais de folk, a gente começa já captando uma boa guia e dali criando um arranjo. Muitas vezes é um arranjo coletivo, dependendo, muitos produtores gostam de gravar com banda já pronta no estúdio, e outros também mais de fazer programações, dependendo do estilo da música. Isso segue para a mixagem, aonde se finaliza isso tudo. Muitos produtores também mixam, alguns não, contratam o que seria um engenheiro de áudio para mixar. E finalizando na masterização.
4: Uma, uma coisa é mais que ou menos acontece essa, essa loucura toda Juliano, que a gente faz de, de um artista ou de um ator ou de um ator. O artista de um cantor chegar meio que sem saber qual é o seu estilo, perguntar para vocês uhum. dois, na verdade, chegar meio que perdido. Ah, eu queria fazer eu, eu queria fazer um reggae, mas também queria fazer um rap. Mas eu também acho que que uma bossa pode rolar legal, misturar um pop com rock. a pessoa é meio perdidona assim no que ela quer e vocês uhum. ajudarem nessa
2: orientação. É, é uma ótima pergunta. É, é, eu, eu acredito que talvez seja o, o, o papel fundamental do produtor é ouvir tudo que o artista vai te dizer, mas conduzir para que aquilo não vire uma colcha de retalhos. Ou seja Como tu falou, depois parece um Greatest Hits, o CD do cara tem um reggae, (risos) um rock, um sertanejo e parece um monte de música que não tem conexão nenhuma com o mesmo cantor. Esse é o papel, provavelmente um dos papéis mais importantes do produtor, que é fazer uma leitura geral de tudo aquilo que ele gosta, por mais versátil que ele seja, e encontrar um link de ligação música a música. Mesmo que uma seja uma balada, mesmo que uma seja, como eu falei, um folk e, 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 na vamos dizer assim, na raiz dela, na composição, seja um reggae, que ele consiga trazer, às vezes, para uma sonoridade em que todas as faixas daquele álbum ou EP conversem, que elas tenham um link de ligação. E esse link de, de ligação não é só uma questão da parte instrumental, às vezes é a temática das canções, às vezes é a sonoridade, é a forma de ambiência que tu vai colocar música a música música.
0: Perfeito, muito bem respondido. Odu, o que que uma pessoa precisa estudar para ser cantor? Qualquer pessoa pode trabalhar com música, como que funciona isso para explicar para os nossos novos talentos que querem entrar no, no universo da música, ou ser cantor?
1: É, eu acho que isso vai muito de encontro com o que é tudo na vida, que é o querer de verdade, sabe assim? É lógico que tem uma pessoa que nasce com mais facilidade, né? sempre tem, quem nasce com aquele dom que vai jogar ela naquele caminho com mais facilidade, mas eu acho que o querer e realmente se, estar disposto a viver aquilo, eu acho que é o mais importante. A gente estava até batendo um papo aqui agora há pouco, é, o quanto que as pessoas elas não querem viver aquilo para realmente tomar para si, a, a, si o que ela quer, entendeu? Muitas vezes a pessoa quer só fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e tal, é onde a gente vê que não dá certo, entendeu? Se você quer ser só cantor, se joga na vida como cantor, vai estudar, vai vai viver música de verdade, conhecer as pessoas do meio musical. Se você quer ser cantor e ator, então faça as duas coisas com a mesma intensidade. Se você quer tudo, escolha então o que você vai querer fazer, porque não dá para ser tudo, entendeu? E, principalmente, quando a gente vai chegando numa idade, até a idade que a hora está, 16 anos, ela já deve estar tá sentindo isso. É a hora que, a, que as coisas... O mundo começa a cobrar da gente essa escolha, entendeu? E para seguir na música, eu acho que você pode nascer, então, com um dom, com uma voz linda, e as coisas vão ser um pouco mais fáceis, mas se você quiser, se você não nascer com uma voz linda, mas você quer ser cantor, vai estudar, vai atrás, se joga de verdade, que eu acho que as coisas funcionam. Até porque... É, as pessoas confundem muito que eu sou um bom cantor, eu vou ficar famoso. Eu sou um cantor ruim, eu não tenho chance. E a coisa não é dessa forma. Uhum. Tem muitos cantores mais famosos que a gente conhece do Brasil, que muitas vezes não são não são cantores 50% tão bons quanto outros que que não são conhecidos. Entendeu? Só que eles têm outras coisas, eles têm eles têm uma veia artística no palco. Eles são são pessoas inteligentes que sabem conduzir a carreira. É, são, são atores também. Isso tudo vai somando, entendeu? Então, é realmente é você querer para si aquilo, se jogar e vamos nessa. Tem que se jogar mesmo.
4: Uma coisa que você falou, que muita gente, às vezes, quer fazer ou fala que quer fazer, mas não quer tanto. Por que, que às vezes, não continua, gente? Será que é porque o preço... Tem que pagar um preço? Que preço é esse que a pessoa tem que pagar que ela fala... E ah, eu acho que não é para mim, então. O que, que acontece que a pessoa fala... Achei que era, mas não é. Achei que eu tinha vontade, mas não tenho. E aquela gana que você achou que a pessoa ia ter e acaba morrendo.
1: Existe. Não, eu acho que se a, pessoa, se a pessoa realmente quer alguma coisa, ela não vai ter esse sentimento, a não ser que ela tenha medo de errar. Então, se ela quer mesmo seguir por esse caminho, ela vai se jogar e ela não quer saber se vai ser difícil, se não vai ser. Agora, o que pode travar isso, às vezes, é o medo de errar, que é uma coisa que, principalmente hoje, eu sinto que tem muito, sabe? Por, por causa da exposição que as pessoas têm é, nas redes sociais. Então, às vezes, a pessoa tem medo de se jogar realmente em algo e não dá certo, e depois ela ela sente que ela foi muito cobrada por aquilo e tudo mais. Que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que realmente trava a gente é o medo de errar. Qualquer outra barreira,
2: a gente supera se a gente realmente quiser algo, Entendeu? Acho que outra questão interessante, é, eu falo bastante sobre isso, é que às vezes o que parece que pode nos ajudar demais, que é a pessoa que tem muito talento, é, às vezes por ter facilidade, ela acha que o jogo já está ganho. Uhum. É um erro que a gente vê assim se repetir ao longo dos anos, as pessoas que são muito talentosas, como tu falou, as pessoas que já têm uma facilidade, já nascem com o dom do canto, e se esforçam muito menos, às vezes, do que aquelas pessoas que, de repente, não têm um timbre de voz tão bonito, mas que acordam, estudam e procuram e fazem um network e trabalham todos os dias acreditando naquele sonho. Essas pessoas, às vezes, conseguem uma carreira muito mais longeva, ou seja, muito mais significativa, porque é aquilo que elas vivem do momento que elas acordam até o momento que elas dormem. E, às vezes, elas ainda sonham com a carreira ou seja, a, a, às vezes o talento que é uma coisa que é para ser um facilitador muitas vezes atrapalha porque o talento mexe com o ego e aí a pessoa acha que já canta então não precisa estudar hum. ah, já canto
4: é. ah, com já certeza. canto desde assim, cinco
2: é. anos de idade é fácil entendeu com certeza. então e a gente vê isso acontecer esse erro se repetir ano após ano com vários às vezes colegas e amigos nossos hum. que estão ali do lado para ver que o cara tem uma facilidade ele tem um talento absurdo mas não se esforça como aquele outro às vezes que não tem tanto talento, mas que é um guerreiro que tá todo dia estudando e fazendo curso e se esforçando isso também é uma coisa que derruba muito a gente talentosa o ego é. o achar certeza. que o jogo tá ganho e não achar é, que e já não é da música o ego é muito perigoso não,
4: o ego em qualquer é profissão
0: é. na vida né o ego derruba é. eu
4: sempre nas com minhas aulas profissão. de atuação falo olha gente, pega a e Massa Fera Não era nada de atriz no início da carreira. Estudou, 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 ralou. Ganhou prêmio internacional. Então é é estudo, é achar achar que o jogo tá ganho. É a pior coisa que a pessoa pode fazer. Com certeza.
0: Ô Ju, agora deixa eu pedir uma ajuda tua. Até o Du também pode contribuir, lembrando de algumas. Mas a gente tá trazendo muito né, pro encontro as profissões. Porque às vezes as pessoas falam, quero ser cantor gosta do universo da música, mas só enxerga a, professor, a profissão cantor e não, às vezes não tem noção do que existe por trás de outras profissões e acabam se frustrando porque ah, eu não, não me encontrei como cantor, mas eu gosto da área da música, mas vou desistir, né? que entra no que a gente estava falando, então além de cantor, produtor musical, que é o que a gente já falou e também compositor, quais as outras profissões que tem no meio da música?
2: E gente, são infinitas vamos possibilidades.
0: Vamos falar algumas? Vamos são falar algumas infinitas
2: possibilidades. Assim, porque o que, que acontece dentro da música, como em qualquer outra profissão, é como tu pegar... É, tu tem um produto, né, que é a música que tu tem. Imagina, tu, tu vende sonho. Cara, até aquele sonho chegar lá, ser vendido, é, as pessoas comprarem, falarem a respeito daquilo, uh, tem muita gente envolvida. E, e muita gente tem essa ideia absolutamente equivocada que é preciso você ter talento para música para trabalhar na área da música. Não, tem gente muito mais bem-sucedida do que grandes artistas, inclusive, que não tem talento nenhum para música, que trabalham na parte de produção, é, executiva, que trabalham empresariando, que trabalham em outras infinidades de possibilidades, né, de marketing digital e tudo mais e que não tem ligação diretamente com o talento musical. né? Eu, eu vou dizer assim, é, muita gente... Eu vou falar da minha história rapidamente. assim. Eu comecei como cantor, desde os cinco anos de idade, nada foi mais fácil para mim do que cantar, porque a minha família já tinha uma ligação muito forte com a música. Só que ninguém se profissionalizou. Olha que interessante, essa facilidade que era para ter vários músicos, como eu falei antes, ela não ajudou, porque as pessoas... Iam se desinteressando e todos tinham essa visão que a música não dá gana e fazer uma faculdade que é melhor. E eu fui a única pessoa da família que acreditei nessa loucura, né? E acreditei o tempo inteiro nisso. Mas comecei como cantor, né? Fui parar no Fama, sou de Porto Alegre, fui parar no Fama no primeiro programa Reality de Música da TV Globo, fiquei entre os 12 finalistas, né? Eram 40 mil inscritos. Uh, e fiquei lá seis, seis semanas né, no programa. Uh, e aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Quando eu saí, é, eu comecei a ter uma visão muito maluca na minha cabeça. Eu enxergava uma onda e eu não surfo. Né? Esse, a, a vida conversa com a gente, Deus conversa com a gente através de sinais né, o tempo inteiro. E eu enxergava uma onda e ela fechava em cima de mim. E eu sentia quando eu ia tipo assim surfar aquela onda para a direita, ela quebrava para a esquerda e eu tomava um caldo. Eu falei, cara, mas que coisa mais esquisita. Eu nunca tive essas visões que vai começar agora. Será que eu tô ficando maluco? E aí aquilo começou a me acompanhar. Eu vi aquilo. Daí quando eu resolvia mentalmente ir pra esquerda, a onda quebrar a direita, eu falei, cara, o que, que isso quer me dizer? Isso quer me dizer alguma coisa? Eu não tô maluco, não. E eu comecei a perceber que eu continuei fazendo shows e as coisas. Eu lancei meu trabalho autoral. Mas quando eu fazia qualquer pequeno trabalho em relação à produção musical, aquilo fluía fácil, aquilo se desenvolvia numa velocidade X e tocava as pessoas de uma forma diferente, mas eu não queria enxergar aquilo. Eu demorei quando eu me dei conta que talvez aquela onda que quebrava para um lado eu queria para o outro, era que o meu ego queria ser cantor e só cantor e nada mais. E a vida tava dizendo: "Cara, tu não ama música. O que quer? É? Tu quer o que? Tu quer o um aplauso ou tu quer viver de música, tu quer ver para música, tu ama realmente isso aqui?" eu falei, cara, então vou me dar uma oportunidade de um ano, por um ano eu vou parar minha carreira de cantor e vou me dedicar aqui à produção musical e vamos ver o que vai acontecer vamos ver o que é essa onda, que será que essa onda não quer dizer que eu tô indo pro lado errado e ela tá quebrando em mim e para minha surpresa, isso aconteceu há 17 anos atrás e eu nunca mais parei de trabalhar com não produção mais. musical uma atrás da outra, ia andando uma na outra comecei a trabalhar com artistas que eu Nem de longe sonhava em ter qualquer tipo de contato. Ah, E aquilo me provou muita coisa. Aquilo mudou muita coisa na minha vida, não só na minha carreira. Ao entendimento que. O que é trabalhar para o ego e o que é o amor real que a gente tem pela pela nossa profissão. Ah, Hoje eu me sinto infinitamente mais feliz do que na época. E, cara, eu, eu continuo cantando, é muito bom isso. Mas a produção musical é que fez com que a minha vida clareasse, ela dasse, ela andasse me desse infinitas possibilidades. Então, ah, às vezes, muitas vezes acontece isso, às vezes o cantor entra, se desespera, e eu falo como quem viveu isso na pele, né? E diz, meu Deus do céu, mas então não vai dar certo isso aqui, porque ele faz isso, ele bota todas as fichas nele, num lugar só, uma vez um grande amigo meu falou uma coisa que eu nunca esqueci, ele olhou a mão e falou assim, cara, independente da tua profissão, olha pra tua mão, cara, por favor, só para uma, aí eu olhei a esquerda e ele falou assim, agora conta teus dedos dentro da tua profissão, o que que tu faz, aí eu canto, e o que mais? Ah, eu, eu tô aprendendo a compor, legal, então são dois dedos, são duas possibilidades, ah, mas eu também tô agora aprendendo a fazer vocal, porque também, pô, daqui a um pouco eu posso, posso não estar tá numa uma época muito boa de show, vou fazer vocal, uma coisa boa, já canto, são três. E aí tu vai aumentando, pô, mas e se eu tocar um instrumento? Não é uma coisa tão difícil assim, vou estudar. São quatro. E aí tu vai aumentando. Cara, mas para trabalhar com voz, eu posso trabalhar com muitas possibilidades, eu posso trabalhar com jingle, eu posso tocar nos bares, posso tocar cover, eu posso tocar numa banda de eventos, numa banda de baile eu posso ter um trabalho autoral, que é incrível e aí tu aumenta mais um e fala, cara, mas além disso, se eu tiver um, um, um talento para música, eu também posso fazer um arranjador são seis mas se eu, se eu trabalho como arranjador, eu também posso quem sabe começar a desenvolver um trabalho como produto musical são sete mas se eu trabalho com produção, por que não estudar engenharia de áudio? Eu posso mixar quando as coisas não estiverem muito boas para ser um, um músico naquele instrumento que eu aprendi lá, eu posso estar tá mixando são oito e vão aumentar infinitamente. Ou seja, as pessoas jogam todas as fichas dela num lugar só. E aí tem meses, a gente como autônomo, que aquilo não tá dando. Eu, tra- eu trabalhei muitos anos fazendo vocal para Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Lutão Nascimento, muita gente. E aquilo me salvou. Muitos meses. Trabalhei gravando instrumento, guitarra, baixo, teclado, bateria. Cara, a, a sensação que eu tenho hoje é que. Cara, não sei como agradecer esse meu amigo quando ele falou essa coisa simples de olhar para as minhas mãos. Mas eu sei que não há um só dia que eu não pense em mais um dedo. Eu comecei a trabalhar com direção de vídeo, comecei a fazer videoclipe há 10 anos atrás, e eu viajei o mundo inteiro. Eu fui parar no Egito fazer, fazendo videoclipe, e não foi a música que me levou, foi o vídeo. Eu fui parar em Los Angeles, eu fui parar em Hollywood, eu fui parar é, na Islândia, lá do outro lado do planeta, fazendo um clipe do guitarrista Shakira. Dirigindo, filmando, passando dez dias lá. Quer dizer, se eu fico naquele meu mundinho de ah, mas tá bom, eu já canto. Legal, mas tu já faz, e o que mais tu faz? Porque, por que não aumentar as possibilidades? essa É a minha loucura, mas eu, eu sinto que fez toda a diferença na minha vida.
0: Ô, Ju, e é... e
2: continua fazendo.
0: É isso mesmo, eu acho que é uma reflexão que os nossos talentos devem fazer para se encontrar, né? Faz todo sentido não ficar mirado só em uma coisa, às vezes martelando ali por crenças ou por resistência e abrir a mente, abrir a visão, porque existe infinitas possibilidades. Gente, agora para encerrar, não poderia de deixar de pedir para a Aura cantar um trechinho de uma musiquinha bem curtinha aí, só para gente encerrar esse papo de música aqui em grande estilo. Escolhe uma é música,
1: uma palhinha, é. é é. uma
3: palhinha, é, <risos> só para gente ter o um prazer de ouvir sua voz da música que vai vir por aí. Me uh! segue no Instagram, né? Se o Instagram Áurea Maria que a gente vai Áurea Maria. O trabalho
0: com de... Áurea A Maria. Áurea Maria, beleza. isso? Então.
3: Solta a voz vamos então. com um boa. Né?
1: Pode, uh-huh. né,
3: Pode às vezes não dar certo. Te... peraí, a gente, nervosa ah, te peguei no Ui! pulo, né a gente ah, nem planejou a gente não planejou nada, na verdade a gente né? não... eu nem sabia que ele ia entrar ao vivo, a gente ficou sabendo na hora que eu cheguei aí ele, puta, tá a ideia de participar também, e aí mas você é, sempre é... arrasa
0: eu acredito em você, falei, vou pedir para ela, ela vai soltar a voz ali um pouquinho vai lá,
1: vamos tá. ver vamos
3: juntos. Oh, oh. Tudo vai ficar bem, ficar bem. Oh, oh. tudo vai ficar bem, vai ficar bem. Yeah.
0: É, Uau. nossa, tá Muito vendo bom. como é maravilhosa? <risos> <risos> e desculpa aí de colocar na saia justa, viu? Mas é que eu sei que ela você tem que tá. Conta. pronta
4: para as saias justas também.
0: Claro, ela sempre está pronta,
3: ela está prontíssima. <risos> pois é, e eu quero mudar um recado para os participantes de agora. Não desistam, gente. Eu sempre estou tentando e persistindo no meu sonho, né? Não é a primeira vez que eu faço parte do projeto MGT, né, eu venho tentando desde desde 2015, na convenção de Curitiba, e em 2020, finalmente, consegui minha oportunidade, me encontrei na música. E é isso, gente, não desistam, vai que a próxima pessoa que que vai estar aqui pode ser você. Isso mesmo, (risos) Aura, obrigada pela
0: sua participação. Du, obrigada mais uma vez, sabe o quanto a gente gosta de você, da sua parceria, o quanto a gente é grata. Ju, mesma coisa você. É um prazer enorme ter você aqui no nosso evento. No nosso evento Maravilha. virtual, né?
4: Mas ainda assim um evento, gente. E ainda Vamos assim lá. um
0: evento maravilhoso. Estamos aí conectados mesmo à distância, né? Grande beijo pra vocês, tá?
2: Beijo, agradeço beijo. Beijo. Beijo a todos. Beijão a todos. Obrigado, Tchau. gente. Obrigado. Falou, querido. Obrigado.